0: Und ich begrüße jetzt die Justizministerin Alma Sadic. Schönen guten Abend zu einem Bilanzgespräch. Schönen guten Abend, danke. Frau Saldemann, vor einem Jahr waren Sie noch in den Regierungsverhandlungen. Da waren Sie noch nicht mal Ministerin, schon Politikerin vorher. Aber es war ein sehr, sehr dichtes Jahr in Ihrem Ressort auch. Was war denn, wenn man so kurz zusammenfasst, das, was Sie am meisten überrascht hat an der Regierungspolitik? Ja, es war wirklich ein sehr, sehr intensives Jahr, zumal
1: wir, also am 7. Jänner, glaube ich, wurden wir angelobt und dann äh, sind wir zwei Monate später in die Corona-Krise gekommen. Also wir befinden uns seit einem Jahr de facto in einem Krisenmanagement und ich glaube, das war ähm, die, die größte Überraschung überhaupt, weil wir haben nach den Regierungsverhandlungen ähm, uns vorgenommen, was wir alles wann umsetzen wollen. Ähm, ich kann mich noch sehr gut an die erste Regierungsklausur erinnern, wo wir die Projekte vorgestellt haben, die wir vorantreiben wollen. Und dann kam die Corona-Krise und die hat äh, einfach jedes Ressort, jeden Ressort abverlangt, Maßnahmen zu setzen, äh, neue Gesetze zu überlegen, die äh, die Gesundheit der Menschen schützen. Und gleichzeitig wollte ich aber trotzdem äh, das eine oder andere wichtige, mir auch wichtige, persönlich wichtige Projekt vorantreiben. Vielleicht in einem Satz oder einem mhm. Wort, was war Ihr größter Erfolg und Ihr größter Misserfolg dieses Jahr? Also ich würde sagen, äh, bilanzziehend der größte Erfolg war, dass wir... Trotz aller Umstände, trotz der Corona-Krise und auch äh, dem Terroranschlag, muss man sagen, der uns in der Justiz auch sehr gefordert hat, haben wir es geschafft, dieses Hass-im-Netz-Paket auch auf den Weg zu bringen. Er wurde, das Paket wurde sechs Wochen lang begutachtet ähm, und wurde letzte Woche im Parlament beschlossen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir umfassende Maßnahmen auf den Weg bringen konnten, um Betroffene vor Hass im Netz zu schützen. Und der größte Fehler dieses Jahr, den Sie gemacht haben? Ähm, die, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das, was mir am meisten leid tut, ist, dass die, die, diese, viele, diese vielen Aufgaben, die auf uns zugekommen sind, auch die Krise, hat einfach mir nicht die Zeit gegeben, mich äh, um, die, um die vielen Anfragen zu kümmern, die an mich herangetragen <lacht> wurden. Also Es sind, haben sich viele Menschen an mich gewandt, gerade zu Beginn meiner Amts, äh, Amtszeit. Und ich hatte schlicht und ergreifend nicht die Zeit, äh, auf alles einzugehen. Ähm, und ich hoffe, dass äh, sich dass das äh, nächstes Jahr dann auch
0: besser managen kann. Ich möchte drei Punkte mit Ihnen besprechen in diesem in Interview. Die große Punkte waren in diesen Jahren zugleich jetzt sehr aktuell, sind das Terrorpaket, äh, Gewalt gegen Frauen und Korruption, der Kampf gegen Korruption. Ich würde gerne beginnen mit dem Terrorpaket. Nach dem Terroranschlag in Wien, das war am 2. November, äh, ist angekündigt worden, ein Terrorpaket, das am Anfang Dezember kommt. Es ist es immer noch nicht da und der Innenminister sagt, das liegt daran, dass ähm, es juristische komplexe juristische Fragen zu klären sind. Sind Sie das, die da bremsen? Also es sind tatsächlich viele komplexe
1: juristische Fragen, zu, zu, die, die die gelöst werden müssen. Denn es geht ja natürlich auch darum, auf der einen Seite geht es um die Sicherheit der Gesellschaft, weil wir schauen müssen, wie können wir Maßnahmen setzen, dass die Menschen auch sicher sind, dass Terror bestmöglich verhindert werden kann. Und andererseits müssen Maßnahmen ins Leben gerufen werden, die aber auch grundrechtskonform sind und auch verfassungskonform sind. Das heißt, es muss in unser Gesamtsystem passen, es muss in unser Strafrechtssystem passen und gleichzeitig einfach für die Sicherheit sorgen. Und das sind komplexe juristische Themen, aber
0: es zeichnet sich auch eine Einigung ab. Da sind Dinge drinnen, die Sie vor kurzem noch komplett abgelehnt haben. Zum Beispiel wollte die ÖVP eine Präventivhaft und hat es auch so genannt, es geht konkret darum, dass Terroristenverurteilte, wenn sie freikommen, in den Maßnahmenvollzug kommen und dort eigentlich lebenslang weggesperrt, so hat es der Bundeskanzler formuliert, sagen können. Das ist etwas, das Sie noch vor einem Jahr massiv abgelehnt haben. Sie haben damals, Kickel wollte auch schon mal präventivhaft nach diesem Fall im Dornbirn, da haben Sie gesagt, statt unsere Verfassung zu bekämpfen, sollte Kickel lieber Kriminalität bekämpfen. Und er will in die Verfassung eingreifen, nach seinem gutdünken Bevölkerungsgruppen ohne Tatverdacht einsperren und so weiter. Da waren Sie massiv dagegen. Wie ist das jetzt? Das Kommt Das hat sich auch nicht geändert. Also ja. äh, Präventivhaft ist ja auch solche
1: nicht in diesem Ministerratsvortrag äh, definiert. Ähm, das heißt, es muss schon eine strafbare Handlung vorliegen und wir werden auch nicht in die Verfassung
0: eingreifen. Ja, aber es ist ja schon vorgesehen, geht, dass Leute länger dann quasi, als ihre Strafe dauert, im Maßnahmenvollzug bleiben, wo normalerweise psychisch gestörte Täter auch also für im immer werden? Also im Maßnahmenvollzug haben, haben wir ja jetzt auch die Möglichkeit,
1: wenn Menschen besonders gefährlich sind, dass sie auch in den Maßnahmenvollzug kommen. Das, was wir uns jetzt anschauen werden, weil man muss ja auch denken, diese gesamten Maßnahmenvollzugsbestimmungen sind ja schon sehr alt. Das heißt, wir haben ja ohnehin schon seit Jahren geplant, hier eine Reform durchzuführen, damit man sie auch, damit man diese, den Maßnahmenvollzug an die heutige Zeit auch anpasst. Und das werden wir auch machen. Und wir werden uns selbstverständlich anschauen, gefährliche terroristische Straftäter, die für die, eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen, Maßnahmen auch für diese Gruppe von Personen zu setzen. Weil derzeit ist es ja wohl möglich, sehr gefährliche Personen in Maßnahmenvollzug einzusperren, aber
0: nicht nach den terroristischen ähm, Straftatbeständen. Ja, aber derzeit braucht man ein psychiatrisches Gutachten. Ein Arzt muss sagen, dieser Mensch ist gefährlich, weil er psychisch gestört ist, weil er schwer psychisch ist. Das muss eine schwere psychiatrische Störung sein. Sie wollen jetzt quasi einführen, dass man eine ideologische Störung attestiert oder sagt Nein, ideologisch die Person ja. gefährlich, auch wenn sie psychiatrisch gesund ich glaub, ist? Ich glaube, das
1: setzt man falsch an. Also zum einen gibt es in Paragraphen 21 im Strafgesetzbuch, da geht es um Maßnahmenvollzug, da geht es um psychisch kranke Menschen, die gleichzeitig auch gefährlich sind. Und ein paar Paragraphen weiter, beim 23er, ähm, gibt's den gefährlichen Rückfallstäter, da setzt man eben nicht auf die psychische Krankheit ab, sondern man setzt auf die Gefährlichkeit an, ab. Und da werden wir uns anschauen, inwiefern dieser Paragraph reformiert werden kann und was wir da auch machen können, um auch äh, gefährliche terroristische Straftäter ähm, einzusperren und auch in eine gewisse besondere, äh, in den besonderen Maßnahmenvollzug einzusperren. Ich glaube, da man muss, da muss da unterscheiden zwischen jenen, die tatsächlich psychisch krank sind, weil die brauchen eine psychiatrische Betreuung und zwischen jenen, die besonders gefährlich sind und eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Das bedeutet aber nicht, dass ich sie ohne eine vorhergehende Straftat einsperren kann. Wer prüft das? Also das sind wir jetzt gerade dabei, uns mit Expertinnen und Experten, mit Verfassungsrechtlern, Strafrechtlern uns genau anzuschauen, wie diese Bestimmungen aus, äh, ausgestaltet werden sollen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen und das ist auch nicht im Dezemberpaket enthalten, weil ja natürlich, eine, ein, das ist ein sehr ähm, massiver Grundrechtseingriff, der aber auch mit Expertinnen, mit Fass Verfassungsrechtlern besprochen werden soll, weil wir wollen auch Bestimmungen, die auch tatsächlich die Gesellschaft vor Extremisten schützen und nicht... Äh,
0: vielleicht nicht, nicht gefährliche ähm, Täter aufgreifen. So wie es in dieser Punktuation ausgesehen hat, die vorgestellt worden ist in diesem Terrorpaket, das jetzt noch verhandelt wird, ist es auch sehr stark auf die Ideologie abgestimmt gewesen. Es war ja ein islamistischer Terroranschlag und da ist jetzt ein Verbot des politischen Islam drinnen gewesen, ist auch so vorgestellt worden. Jetzt hat gerade erst am Freitag der Verfassungsgerichtshof das Kopftuchverbot aufgehoben mit der Begründung, dass der Staat neutral sein muss und sich nicht eine Weltanschauung oder Religion tatsächlich beides genannt, Weltanschauung oder Religion, herauspicken kann und die äh, diskriminieren oder, oder bevorzugt behandeln. Wie soll das gehen, dass man politischen Islam sich herauspickt, äh, bei allem Verständnis für den Anlass und äh, das zu einem Strafbestand macht? Also in erster Linie muss man sich
1: anschauen, welche Ideologie dahinter steckt. Und es geht ja auch um eine äh, religiös motivierte extremistische Bewegung. Es geht um eine extremistische Bewegung letzten Endes und eine extremistische Ideologie. Und äh, da haben wir uns jetzt in den letzten Wochen auch äh, umfassend Gedanken darüber gemacht, wie könnten wir extremistische Ideologien auch in einem Straftatbestand fassen. Aber alle sozusagen. Mhm. Also im jedenfalls wird es auch darum gehen und das steht auch so in dem Ministerratsvortrag, dass es eine verfassungsrechtlich konforme Regelung gibt und da setzt die Verfassung klare Schranken. Da geht es auch um neutrale Formulierungen, wichtig ist das Phänomen zu erfassen und da sind wir noch in den Verhandlungen und werden das bis ich
0: nehme an diese Woche oder nächste Woche schon vorstellen. Weil jetzt also ganz aktuell auch ist ja ein rechtsextremer Freigänger, mhm eigentlich aufgrund von Drogenermittlungen erwischt worden, der ein ganzes Waffenarsenal aufgebaut hat. Jetzt ist Rechtsextremismus an sich als Ideologie ja nicht strafbar derzeit, sondern das Verbotsgesetz macht ganz bestimmte Verbote, aber ideologisch kann man alles Mögliche sein bei uns derzeit. Soll das dann auch darunter fallen? Also soll man nicht mehr rechtsextrem sein dürfen oder soll man kein Kalifat mehr haben dürfen? Oder geht es nur um... Also wichtig da? das was also ich kann jetzt nur ein
1: paar Grundsätze nennen die die wichtig sind bei dieser Bestimmung möchte aber den Verhandlungen noch nicht vorgreifen mhm. weil wir sind jetzt wir befinden uns in der Zielgerade würde okay. ich sagen <lacht> und es geht tatsächlich darum eine extremistische Bewegung und eine Ver Ideologie oder eine Vereinigung quasi die sich auch bestimmte Ziele zum äh, Ziele gesetzt hat die zu erfassen. Nur weil jemand an etwas glaubt oder das Gefühl hat, eine gewisse Ideologie zu haben, das ist ja noch lange nicht strafbar und wir sind nicht in einem Gesinnungsstrafrecht. Aber wenn sich die Person ein bestimmtes Ziel setzt, nämlich unsere Strukturen zu unterwandern, unsere Verfassung zu unterwandern, dann ist das sehr wohl strafbar, egal von welcher Richtung es kommt. Also egal, auch rechtsextreme ob es schon
0: Gewaltdaten gegeben hat oder
1: nicht, sondern auch die Absicht quasi. Also auch wenn zum Beispiel rechtsextreme, also wir kennen ja die, die staatsfeindlichen Bewegungen beispielsweise, die sind ja auch im im Strafgesetzbuch abgebildet und da geht es einfach in diesem in diesem Rahmen äh, werden wir uns auch bewegen.
0: Ich möchte zum zweiten Thema kommen, das ich mit Ihnen besprechen will. Das ist äh, Korruption. Korruption mhm. ist ein Riesenthema. Natürlich, Sie sind deswegen Ministerin, weil es äh, äh, den Ibiza-Fall gab. Und im Untersuchungsausschuss ist jetzt immer wieder aufgekommen, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft, also Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, nicht so gut arbeiten kann, wie sie gerne würde. Ähm, die Leiterin, also niemand geringerer als die Leiterin, hat jetzt im ausschuss gesagt, dass es Einfluss auf die Ermittlungen gab und äh, Abgeordnete sagen dazu, es hat eine Pressekonferenz jetzt auch gegeben, dass es sich um Einflussnahme durch Christian Pilnertschek und durch den Oberstaatsanwalt Johann Fuchs handle. Jetzt fragt sich jeder, was machen Sie jetzt damit? Also jede äh,
1: politische Einflussnahme oder jeder Vorwurf einer politischen Einflussnahme wird selbstverständlich geprüft. Es hat auch Anzeigen gegeben und diese Anzeigen werden von der Staatsanwaltschaft geprüft. Das Weisungsrecht oder so, wie, sie, wie, wie das System der Staatsanwaltschaft äh, auch aufgebaut ist, gibt ja es de facto einen drei zug Das heißt, die ähm, Staatsanwaltschaft, äh, mit dem Fall Innsbruck, prüft das, dann geht's zur Oberstaatsanwaltschaft, dann kommt es ins Ministerium und dann zum Weisungsrat. Das heißt, wir haben hier ein umfassendes System, das sachlich, auf sachlicher Grundlage ähm, auch prüft, ist es gegeben oder ist es nicht gegeben. Und so werden wir auch und arbeiten wir auch weiterhin. Für mich persönlich war es einfach wichtig. Sie sehen keinen
0: Handlungsbedarf, wenn die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft so etwas öffentlich im Ausschuss sagt. Und es ist ja auch eine Staatsanwältin, hat ja auch den Job gewechselt, weil sie sagt, dass sie, sie wird in ihrer Arbeit behindert. Das also ja so ein Thema wie Korruption. Schreit das nicht danach, dass die Ministerin
1: sich äußert? Also ich möchte nochmal klarstellen, dass mir einfach wichtig ist, dass Ermittlungen ohne politische Einflussnahme und ohne Einflussnahme der politischen Ministerin auch geführt werden. Daher bin ich, seitdem ich im Amt bin, ist es mir einfach wichtig, dass Ermittlungsverfahren unabhängig geführt werden können, ohne dass sich die Politik einmischt. Und das heißt, wenn dass es da Vorwürfe gibt, auch von der Leiterin der, der WKStA, dann werden die geprüft. Es gibt eine Anzeige, die wird auch in einem anderen Sprengel geprüft und nicht in dem Wiener Sprengel mhm. und da da gibt es drei Instanzenzüge, die, die hinaufgehen. Mir ist es ganz wichtig, mich aus Ermittlungsverfahren rauszuhalten. Das mache ich einfach nicht und das macht auch das Ministerium nicht. Wenn Berichte zu uns kommen ins Ministerium, werden die auch sachlich geprüft. Ähm und ich bin aber, mir ist aber dieser Konflikt, den Sie da ansprechen, äh, zwischen der, der, der wksda der Oberstaatsanwaltschaft und dem Ministerium durchaus bewusst. Und als ich ins Amt gekommen bin, ist das auch etwas, was ich aktiv angegangen bin. Also ich habe zahlreiche Gespräche auch bereits geführt mit der Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, mit dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft und auch jetzt mit der neuen Sektionschefin ähm, der die für die Einzelstrafsachen zuständig ist. Und gemeinsam ist es unser Ziel, dass wir Berichtspflichten so gut es geht reduzieren. Das heißt, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungshandlungen möglichst
0: unabhängig und ohne
1: überbordende
0: Berichtsaufträge. Aber jetzt müssen Sie, Sie ja alle drei kann. Tage schon über Vorhaben berichten.
1: Das ist ja etwas,
0: also das heißt, das wird abgeschafft. Also
1: es ist tatsächlich geplant, dass wir Berichte, die nicht notwendig sind, die überbordend sind, auch mhm. reduzieren und bin ich auch in Gesprächen mit allen und wir arbeiten gerade an einem Berichtspflichtenerlass.
0: Einer der größten Korruptions Fälle des Landes ist jetzt abgeschlossen mit einer Verurteilung von Karl-Heinz Grasser und äh, von Walter Maischberger nach vielen Jahren. Und da wird jetzt im Nachfeld in Interviews die Richterin angegriffen. Also Grassers Anwalt sagt zum Beispiel, sie hätte eine linke Familie und sei deswegen befangen, sagt ihr Ehemann sei also Sozialdemokrat und ihr Sohn noch linker. Äh, Maischberger noch stärker sagt, er fühlt sich an dunkle Zeiten von vor 70 Jahren erinnert und an die Praxis totalitärer Staaten. Jetzt sind viele Stimmen aufgekommen, die sich fragen, warum Sie die Richterin nicht mit einem Satz so zu schützen. Was sagen Sie denn dazu? Also ich glaube, man muss zwei Sachen
1: unterscheiden. Ich habe als Ministerin werde mich nicht in laufende Verfahren einmischen und auch nicht die Ergebnisse von Verfahren äh, kommentieren. Das ist nicht die Aufgabe, finde ich, einer Ministerin und einer, einer politischen Ministerin. Wo ich aber sehr wohl eine Grenze ziehe, und das muss man schon sagen, ist, wenn es persönliche Angriffe gegenüber der Richterin gibt. Weil jeder Richter und, Richt und jede Richterin arbeitet unabhängig und auf Basis der Gesetze. Und wenn jemand das Gefühl hat, das Urteil schmeckt ihm nicht oder es passt ihm nicht, dann gibt es drei Instanzen und man kann in Berufung gehen. Aber persönliche Angriffe gegenüber einer Richterin sind absolut fehl
0: am Platz. Ich möchte noch ein drittes Thema reinbringen, das ist Gewaltschutz. Wir haben jetzt gerade 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, dass wir jedes Jahr versuchen, dieses Thema raufzubringen. Sie waren auch in einer Dokumentation von Magdalena Punz vor kurzem bei uns zu sehen, die sehr, sehr bedrückend war. Und ähm, wenn man sich die Zahlen ansieht, wie es aussieht in Österreich, trotz dieser jahrelangen Arbeit, dann sieht man, dass nach wie vor nur 14 Prozent der Gewaltdelikte überhaupt angezeigt werden. Also nur jedes siebte Gewaltdelikt wird überhaupt angezeigt. Und von denen werden dann nur 11 Prozent zu einer Verurteilung geführt. Und das liegt nicht daran, dass nichts vorgefallen sei, sondern dass die Staatsanwaltschaft in über zwei Drittel zurücklegt. Das heißt also, wenn äh, ein Mann gegenüber einer Frau gewalttätig wird, dann ist in 70 Prozent der Fälle, lasst die Staatsanwaltschaft das liegen. Und es kommt nicht mal zu einem Richter, der dann beurteilt, wer glaubwürdig ist, sondern die Staatsanwaltschaft macht von vornherein keine weiteren Befragungen. Das ist eigentlich eine sehr traurige Bilanz nach so vielen Jahren. Ähm, Sie haben sich in den letzten Wochen jetzt auch damit befasst. Was wollen Sie denn daran ändern? Also ich habe ähm,
1: vor ein paar Monaten ein, umfass, eine größere Runde bei mir im Ministerium gehabt, wo wir die Allianz Gewaltfreie Leben eingeladen haben und uns genau anschauen. Weil es sind ja viele Schrauben, an denen man drehen muss, um hier auch wirklich aktiv ähm, bei Gewalt gegen Frauen was, was, was zu tun. Ähm, zum einen geht es um die Ermittlungen, zum einen, anderen geht es um die Vernehmungen. Ähm, wie, wie können wir auch die, die Frauen und die betroffenen Mädchen und Frauen auch unterstützen? Wir haben jetzt eine Sache, einen großen Schwerpunkt gehabt in diesem Jahr, der auch den äh, Frauenschutzorganisationen, Opferschutzorganisationen ein großes Thema war. Und zwar, wie, welche Instrumente können wir den Frauen in die Hand geben, sich auch wirklich zu Wehr zu setzen. Ähm, wir haben jetzt die, ob, die, die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung erweitert, mhm. äh, weil es einfach wichtig war für Frauen, dass sie möglichst rasch Hilfe bekommen und möglichst unbürokratisch Hilfe bekommen. Wir haben den Opferschutz auch insoweit erweitert, dass zum Beispiel Kinder, die Zeugen von häuslicher Gewalt geworden sind, dass auch die Prozessbegleitung bekommen. Weil sie müssen sich vorstellen, Kinder müssen oftmals vor Gericht aussagen und das ist immer sehr retraumatisierend. Und daher gibt es für die auch psychosoziale Betreuung jetzt juristische Prozessbegleitung. Und das Wichtige wird es sein und die nächsten Schritte, die wir auch gemeinsam mit der Allianz Gewaltfrei Leben planen, ist, inwieweit können wir auch die Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft insofern mitnehmen, Was können, welchen, welchen Schrauben können wir da drehen. Da hat es einen Erlass 2019 gegeben, auch in Zusammenarbeit mit vielen ähm, NGOs und Organisationen. Ähm, und jetzt evaluieren wir, ob dieser Erlass auch was gebracht hat. Also da geht es auch um Vernehmungen, da geht es auch darum, ähm, wie werden Frauen vernommen? Gibt es die Möglichkeit der kontradiktorischen Vernehmung? Das heißt, dass die auch wirklich nicht im selben Raum wieder... Täter auch äh, sitzt und auch dort vernommen wird. Und diese Änderungen, die wir durchgeführt haben, werden wir jetzt evaluieren und werden schauen, wie wir da noch weiter äh, vorgehen können. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass es nicht eine Maßnahme ist oder nicht zwei Maßnahmen, sondern es wird eine umfassende, es müssen umfassende Maßnahmen her und einfach an unterschiedliche Schrauben, an denen gedreht werden muss, damit wir auch hier äh, vorwärts kommen, damit auch Frauen den Schutz bekommen, den sie brauchen äh, und damit sie auch äh, von von der Justiz und und auch von von den Ermittlungsbehörden auch die Instrumente in die Hand bekommen, die sie brauchen, um effektiv sich zu werden Weil sie Kinder
0: ansprechen und diesen Kontakt. Ein großer Punkt, der immer beklagt wird, ist die gemeinsame Obsorge. Das ist ja an sich ein großer Fortschritt gewesen, dass es das gibt in Österreich. Aber wenn Gewalt im Spiel wird, wird das nicht einbezogen. Das heißt, auch bei Gewaltdelikten gibt es trotzdem gemeinsame Obsorge und die Frauen müssen sich mit den gewalttätigen Vätern auseinandersetzen. Also wir haben... Es ist sehr wohl ähm, bei
1: der Beurteilung, ob es eine gemeinsame Absorge gibt oder nicht, ist das schon ein Kriterium, ob äh, es eine Gewalt in der Beziehung gibt. Aber es ist eins von elf Kriterien, das beurteilt mhm. wird. Äh, wir planen Das ist ja, kein
0: Knockout-Kriterium jedenfalls.
1: Also es ist eins von den, von den elf Kriterien, das von, von, vom Richter auch zu beurteilen ist, ob, jetzt die Person, ähm, ob es eine gemeinsame Absorge gibt oder nicht. Was wir aber sehr wohl nächst für nächstes Jahr vorhaben, ist eine umfassende Unterhaltsreform und Kindschaftsreform. Äh, und da wird das Thema auch eine Rolle spielen. Also wir werden das, uns das sowieso nochmal neu anschauen und schauen, inwieweit wir jedenfalls ähm, Gewalt ausschließen müssen und ausschließen können. Das haben wir auch im Regierungsprogramm so, mhm. dass äh, Gewalt äh, bei Gewalt Beziehungen, auch psychischer und physischer Gewalt, es jedenfalls keine gemeinsame Absorge
0: geben darf. Ähm, Sie haben jetzt einige Dinge angesprochen, die Sie nächstes Jahr vorhaben. Eines ist auch sehr persönlich. Sie bekommen ja in Kürze ein ja. Kind, also ist nicht mehr lang hin. Da stellt sich die Frage, wie gehen Sie es an, wie organisieren Sie sich? Das ist eine Frage, vor der jede Frau steht, die ein mhm. Kind bekommt. Wie lange wollen Sie zu Hause bleiben? Wie lange wollen Sie Pause machen? Und wer macht Ihre Arbeit in der Zwischenzeit? <lacht> wer ist Ihre Karenzvertretung sozusagen, auch wenn es Karenz nicht gibt beim Minister? Das
1: stimmt, ja. Also es ist, äh, es ist tatsächlich sehr bald soweit, dreieinhalb Wochen. Also äh, der rechnete Geburtstermin ist 6. Jänner. aber Das heißt quasi, äh, könnte jederzeit sein. Könnte jederzeit passieren. <lacht> äh, ich werde Ende der Woche auch mitteilen, wer meine Vertretung übernehmen wird in der Zeit. Und ich werde vermutlich auch äh, sechs bis acht Wochen äh, in, unter Anführungszeichen eben vertreten werden. Und dann wird mein äh, Mann sich um... Äh, um die Karenz kümmern sozusagen und äh, wir werden dann schauen, dass wir das auch bestmöglich organisieren. Ich habe wirklich unglaubliches Glück, dass äh, sowohl meine Eltern als auch seine Eltern in Wien wohnen und wir dann auch recht äh, das Ganze auch gut äh, meistern werden und auch liebevolle Eltern für unser Kind
0: sein werden. Dann machen wir einen ungewöhnlichen Abschluss fürs Interview. Ich wünsche Ihnen persönlich alles, alles Gute für diese aufregenden nächsten Wochen und natürlich für die Vorhaben vom nächsten Jahr. Herzlichen <lacht> Dank fürs Dasein. Herzlichen Dank, Dankeschön. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wie immer können Sie das Gespräch auch als Podcast auf allen wichtigen Plattformen, die es da gibt, zum Beispiel Fire anschauen oder auf Puls24.at nochmal anschauen und weiterempfehlen. Danke fürs Dabeisein.